0: Bientôt 8h20 à Paris, Asmik Tolmadjian, l'ambassadrice de la République d'Arménie en France, est votre invité Frédéric Rivière.
1: Bonjour Asmik Tolmadjian.
0: Bonjour Monsieur, je vous remercie de votre invitation.
1: L'Arménie demande l'envoi d'une mission de surveillance des Nations Unies pour assurer la protection de la communauté arménienne dans le Haut-Karabakh, tombée mercredi dernier aux mains des forces azerbaïdjanaises. Est-ce que ça signifie que vous n'accordez aucun crédit aux déclarations du président azerbaïdjanais qui euh, affirme que les Arméniens du Haut-Karabakh seront traités comme des citoyens à part entière, que leurs droits culturels, démocratiques et religieux seront respectés.
0: Bonjour Monsieur, je vous remercie de votre invitation. Comment on peut croire à un Président qui s'est engagé à plusieurs reprises de chasser des Arméniens comme des chiens Un État qui a érigé l'arménophobie en politique d'État un État, un président qui mène une vraie stratégie d'asphyxie contre la population du Haut-Karabakh depuis dix mois à travers un blocus total en fermant le corridor de la Chine qui est l'unique route qui lie le Haut-Karabakh à l'Arménie et donc au reste du monde. Et ceci malgré l'ordonnance de la Cour internationale de justice qui a une force juridique contraignante. Comment on peut faire Confiance à un président qui a commencé une guerre d'agression en 2020 contre le Haut-Karabakh que le président de la République française a été le premier à dénoncer comme une guerre d'agression qui était sans aucune justification et dont, la, euh, dont le but était la, la tentative de reconquête du Haut-Karabakh qui était inadmissible. Comment, comment on peut faire euh, confiance un président ou un État qui clôture tous les classements internationaux en matière des libertés démocratiques, de la, de la liberté d'expression. Comment on peut faire confiance à un État dont l'ambassadeur déclare fièrement qu'il y aura un génocide Très probablement, mais les Arméniens seront eux-mêmes coupables de ce génocide.
1: Qu'est-ce que vous redoutez aujourd'hui pour euh, les populations du Haut-Karabakh Les mots de génocide ont été employés par certains, les mots d'épuration ethnique également. Est-ce que c'est de cela aujourd'hui Est-ce que c'est cela que vous craignez
0: Plusieurs spécialistes de génocide, notamment le premier procureur de la Cour pénale internationale, M. Luis Moreno Ocampo, le premier conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Juan Mendes, ont alerté depuis des semaines sur le génocide encore, en s'appuyant sur la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ce sont des spécialistes qui connaissent l'histoire des génocides et ont la légitimité et la notoriété internationale pour le confirmer. Aujourd'hui, oui, pas, euh, le, le peuple du Haut-Karabakh n'est pas menacé par une épuration ethnique. L'épuration ethnique, elle est en cours. Le génocide est en cours.
1: Quelle est la situation humanitaire actuellement dans le Haut-Karabakh
0: euh, La population du Haut-Karabakh vit dans une terreur la plus absolue. La situation, elle est gravissime. Depuis la guerre de 2020, tous les territoires... Euh, qui arménien qui faisait partie du Karabard et ce qui sont passés sous le contrôle azéri, il n'y a pas un arménien qui y vit. À chaque fois quand il y a une commune qui passe sous le contrôle azéri, c'est l'épuration ethnique à 100%. Aujourd'hui, ce génocide, cette épuration ethnique menace la population qui euh, connaît... Il euh, y a des centaines de personnes qui ont été tuées pendant la dernière offensive de l'Azerbaïdjan. La population civile a été bombardée. Des femmes, des enfants font partie des victimes. Des milliers de personnes sont portées disparues. Qu on, on ignore leur sort. Et aujourd'hui, euh, des milliers de personnes déplacés de force, mm. ont pris aussi le chemin de l'exil, mais même sans une garantie de pouvoir quitter le Haut-Karabakh, parce que le corridor de la Chine continue à être fermé, et l'Azerbaïdjan a converti le Haut-Karabakh non seulement à un camp de concentration à ciel ouvert, mais c'est aussi une zone entièrement close, où aucun journaliste, aucun observateur n'a accès. Donc le but de l'Azerbaïdjan c'est qu'il n'y ait aussi pas de témoins à l'agonie de ce peuple.
1: Est-ce que l'Arménie est en mesure d'accueillir tous les Arméniens du Haut-Karabakh Karabakh, euh, qui souhaiterait y venir,
0: euh, vous savez, euh, Vincent Duclerc, euh, qui est historien et spécialiste génocide, mmh. avait affirmé dans une tribune qui était publiée dans Le Monde qu'il s'agit aujourd'hui que tout ce qui se passe dans le Karabakh aujourd'hui et depuis trois ans il faut analyser dans l'histoire tragique du génocide arménien et il s'agit d'une destruction d'une entreprise délibérée de destruction d'une terre arménienne et d'extermination de son peuple. Donc l'Arménie euh, aujourd'hui l'Arménie veut prévenir la catastrophe. L'Arménie aujourd'hui ne veut pas que le Haut Karabakh puisse avoir subir le sort qui a été réservé mmh. à 9 dixièmes du territoire arménien qui a été vidé des Arméniens en 1915 et qui a été et le, et le territoire arménien l'espace arménien a été réduit de 9 dixièmes de son territoire. Aujourd'hui l'Arménie ne veut pas que c'est euh, ce, ce destin de peuple arménien de des de, de, de constituer des rescapés du génocide arménien aujourd'hui encore un siècle après le génocide le peuple arménien prenne encore le chemin de l'exil sans retour possible. Mais aujourd'hui bien sûr euh, l'Arménie ne pose même pas la question qu'elle sera la capacité d'accueillir ou pas. L'Arménie veut que la catastrophe soit prévenue mais l'Arménie ne peut pas non plus lâcher ses compatriotes
1: le président turp, euh, turc pardon, Erdogan va rencontrer aujourd'hui son homologue euh, azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, dans l'enclave azerbaïdjanaise du Naridjevan, qui est située entre l'Arménie et l'Iran et à la frontière de la Turquie. Euh, à quoi peut aboutir cette rencontre selon vous
0: Je souhaiterais rappeler euh, qu'est-ce que c'est que le Naridjevan. Le hmm. Naridjevan, comme le haut garabar était deux terres, deux provinces arméniennes, où les arméniens vivaient depuis l'Antiquité. Et qui, par la décision de Staline, a été attribué à l'Azerbaïdjan en 1921. À l'époque, le Haut-Karabakh comptait une population quasi exclusivement arménienne, composée de 96 d'arméniens. Et le Naghdiévan aussi y avait la majorité, était peuplé majoritairement d'arméniens. Dans l'espace de trois décennies, le Naghdiévan a été avait été privé entièrement de sa population arménienne à l'époque soviétique. Donc une épuration ethnique à bas bruit. Le, le patrimoine culturel arménien avait été complètement effacé. C'est ce qui risque, ce qui risque d'être passé aussi, sans aucun doute, dans le Haut-Garabar, S'il passera entièrement sous le contrôle azerbaïdjanais. Et euh, ce donc euh, et euh, les autorités azerbaïdjanaises et les autorités turques ne cachent pas depuis des années l'orientation de de, de faire sauter ce verrou arménien et d'établir une ter continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et le Nakhidjevan donc entre l'Azerbaïdjan et la Turquie le président Erdogan il y a quelques années pendant la reconversion de Sainte-Sophie avait appelé son rêve le plus cher de restaurer le monde turc qui irait de l'Adriatique jusqu'à Bukhara donc euh, réunifier, unir ce territoire faire sauter, assurer cette jonction territoriale reste oui. toujours, dans, en tout cas, présent dans les propos des autorités azerbaïdjanaises et turques. Et le président Erdogan l'a rappelé encore à l'Assemblée Générale des Nations Unies il y a quelques jours.
1: La Russie était garante euh, de deux cessez-le-feu euh, dans le Haut-Karabakh euh, en 1994, et en signé en 1994 et en 2020. Euh, le président arménien a dit les systèmes de sécurité extérieure dans lesquels l'Arménie est impliquée se sont révélés inefficaces pour euh, protéger sa sécurité et ses intérêts. C'est une critique à peine voilée de la Russie. Qu'est-ce que va changer la conquête du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan dans les équilibres régionaux
0: je pense que le président et le premier ministre arménien ont fait un constat. S'il y a une guerre en 2020, une guerre d'agression déclenchée par l'Azerbaïdjan, si aujourd'hui il y a une nouvelle guerre encore une fois déclenchée par l'Azerbaïdjan, quand le Haut-Garabar subit cette épuration ethnique, quand son peuple est devant et face à un danger de mort, ça veut dire que le système de sécurité n'a pas marché et que les forces qui devraient garantir la sécurité de ce peuple, n'ont pas pu accomplir leur mission.
1: Il y a eu des manifestations de colère dans la capitale arménienne contre le manque de soutien de l'Arménie au Karabakh. Euh, que répondez-vous à ces critiques
0: Le peuple arménien est extrêmement inquiet. Il est inquiet en Arménie, il est inquiet dans la diaspora, euh, et que devant ces désarrois, devant ces catastrophes annoncées dont les signes avant coureurs étaient bien là, le peuple arménien ne peut pas rester silencieux et on peut comprendre l'inquiétude de ce peuple.
1: Merci Asmik Tolmadjian. Merci. Bonne journée.